0: NZZ-Akzent.
1: Samzibahoye. This is the only place in the world free of fear of the Coronavirus, because we are COVID-free and you've been having a good time. No social distancing. No Masks. Now, give yourselves a round of applause and welcome the Wagamoyal Dance to Roma. Zanzibar, oh
0: yeah! Während die ganze Welt auf Social Distancing geht, feiert man auf Zanzibar Partys und Festivals. Afrika-Redaktor Fabian Urech über ein vermeintlich sorgloses Leben zu Corona-Zeiten. Fabian, auf Sansibar geht die Post ab.
2: Ganz genau. Verrückt, was da passiert im Moment.
0: Mhm. Wie hast du davon gehört?
2: Das war ein Zufall. Ich habe auf Instagram Bilder gesehen von einem Journalistenkollegen, der auf Sansibar in den Ferien war. Und die Bilder waren ehrlich gesagt ein bisschen verstörend, weil die Bilder zeigten Menschen ähm, bei Partys, ohne Masken, ohne Abstand, und es gab dieses eine Bild am Flughafen, wo wirklich Dutzende oder vielleicht sogar Hunderte Menschen zusammengepfercht gestanden sind.
0: Also Bilder aus einer scheinbar vergangenen Zeit.
2: Genau, aus einer, man kann vielleicht schon fast sagen, aus einer Parallelwelt. Mhm.
0: Sagen Sie mal ganz kurz, das tönt sehr paradiesisch. Wo ist das?
2: Das liegt im Indischen Ozean, ist Teil von Tansania, dem Staat in Ostafrika. Kleine Insel, die äh, insbesondere in den letzten Jahren immer beliebter geworden ist als, als Ferieninsel.
0: Mhm. Und gehört, zu gehört zu Tansania? Gehört
2: zu Tansania.
0: Also, du siehst die Bilder. Was machst du dann?
2: Ich habe dann Kontakt aufgenommen zu lokalen Hotels. Wie läuft es? Die haben gesagt, es läuft sehr, sehr gut. Praktisch so gut wie vor der Pandemie. Du kannst. Ruhig kommen, hier gibt es kein Corona. Und wenn man sich die Bilder von vor Ort anschaut, dann stimmt das, dann ist das quasi Business as usual, also klassische Ferienfotos, aber auch Fotos von Partys. Und dann habe ich auch noch Videos angeschaut, die in den letzten Wochen gemacht wurden. Vielleicht können wir uns gemeinsam
0: ja, zeig mal. Eines,
2: eines ansehen.
0: Komm mal rüber zu mir, können wir das gleich mal anschauen. Hier steht Beach Party Sansibar 2020.
2: Genau.
0: was ist das zweite Video, das du da mitgebracht hast? Hier möchte ich auch mal kurz da reinhören. Was ist das da? This is the only place in the
1: world where probably three, four or five thousand people are going to gather in one place.
0: Uiuiui. Was erzählt er denn da?
1: Free of fear of the coronavirus, because we are COVID-free
2: and you. Es verrückt. Also das Video wurde aufgenommen an einer Silvesterparty, wovon es viele gab auf Sandi war. Wir sehen einen, wahrscheinlich einen Hotelanimator.
1: No no
2: er sagt, das sei wahrscheinlich der einzige Ort auf der Welt, wo sich jetzt... Ein paar tausend Leute versammeln können, gemeinsam feiern können. Man soll die Angst vergessen, denn Corona gibt es auf Sangbar nicht. Man könnte sich auch gern
1: umarmen.
0: Also dieser Animator sagt: Corona frei. Und er ruft dazu auf, zum Armen. Was sagen denn die offiziellen Zahlen zu den Covid-Ansteckungen in Tansania und auf Sansibar?
2: Ja, eigentlich ist das eine, eine große Kuriosität. Weil wenn man nur auf die Zahlen blickt, dann sieht man, dass die Pandemie offiziell im ganzen Land Tansania letzten Mai aufgehört hat. Und zwar von einem Tag auf den anderen. Mhm. Seither gab es null Verstorbene, null neue Fälle.
0: Und? Stimmt das?
2: Nein, das stimmt äh, nicht, schön wär's. Äh, Hintergrund dieser Statistik ist, dass sich der Präsident Tansanias quasi autonom entschieden hat, die Pandemie jetzt einfach für beendet zu erklären. Man muss wissen, John Magufuli, der Präsident seit 2015 im Amt, übrigens promovierter, Chemiker, der erklärt im Mai quasi wirklich in einer quasi Nacht- und Nebelaktion, dass ähm, er jetzt ausgiebig gebetet habe, dass seine Gebete erhört worden seien und Gott die Pandemie in Tansania beendet habe. Und ab dem Zeitpunkt gibt es ähm, keine Statistiken mehr, keine Maßnahmen mehr, alles wie vorher.
0: Und kontrollierst du das irgendwie nach oder was machst du jetzt mit diesen Zahlen?
2: Was ich dann getan habe, ist, ich habe versucht, Gesundheitsfachkräfte vor Ort zu kontaktieren und die nach, nach ihrer Meinung zu fragen, nach mhm. ihrer Einschätzung.
0: Also du recherchierst und versuchst, Leute vor Ort zu kontaktieren?
2: Genau, genau. Ich verschicke viele Mails, ich mache aber auch viele anrufe und stoße eigentlich immer wieder auf diesen Widerstand oder auf dieses Schweigen und merke, dass eigentlich die die meisten Leute sich dazu nicht äußern wollen. Also
0: mit wem möchtest du sprechen? Ich habe
2: verschiedene NGOs, die im Gesundheitsbereich tätig sind, kontaktiert. Ich habe beispielsweise auch den Gesandten der Weltgesundheitsorganisation mhm. kontaktiert und verschiedene Ärztinnen und Ärzte.
0: Und die wollen alle nicht mit dir sprechen?
2: Die sind sehr zurückhaltend, sagen teilweise Dinge wie: Ich kann das nicht abschätzen, oder frag doch am besten die Regierung. Selbst der, der Gesamte der Weltgesundheitsorganisation sagt zwar, das sei eine seltsame Situation, aber mangels verfügbarer Daten soll ich doch bitte mit der Regierung in Kontakt treten.
0: Also du kommst irgendwie nicht voran. Also irgendwie eine Mauer des Schweigens. Wie erklärst du dir das?
2: Ich glaube, einerseits gibt es, äh, gibt es diese Direktive oder dieses Narrativ der Regierung, die heißt, in unserem Land gibt es kein Corona, die Pandemie ist zu Ende. Andererseits ist eben noch diese Angst zu spüren, was anderes zu sagen, weil unter dem Präsidenten, dem aktuellen, die Repression zugenommen hat. Der äh, Raum für Kritik und für eine offene Debatte ist kleiner geworden. Für, ähm, Journalisten, aber auch Angehörige von NGOs. Und deshalb scheint es so, dass wir einfach lieber schweigen wollen zu dem Thema.
0: Und unter dem Präsidenten gibt es einfach kein Corona. Geht es ihm da quasi um die, um die Wirtschaft? Oder geht es steckt dahinter Ideologie?
2: Das sind natürlich Mutmaßungen, aber ich glaube, es geht tatsächlich stark um die Wirtschaft. Auch gerade das Geschäft mit dem Tourismus, das sehr wichtig ist. Gleichzeitig hat es auch einen politischen Hintergrund, weil im letzten Sommer Präsidentschaftswahlen stattfanden in Tansania und sich äh, Magufuli wahrscheinlich gesagt hat, dass seine Chancen einer Wiederwahl besser sind, wenn er jetzt wieder
0: öffnet. Wir sind gleich zurück.
1: Es ist so eine Sache mit der Wahrheit. Wir würden sie gerne für uns pachten und hätten gerne die eine Deutung, die allen alles erklärt. Doch diese existiert nicht. Das ist auch gut so in einer offenen Gesellschaft. Bei der NZZ ist keine Wahrheit unangreifbar. Journalismus. Punkt.
0: NZZ Aber es ist schon erstaunlich. Also, du selber hast in den letzten Wochen geschrieben, dass Afrika, also als Kontinent, wenn wir jetzt mal den Kreis ein bisschen öffnen, sind sie ein bisschen besser durch die Pandemie gekommen, als man eigentlich ursprünglich gedacht hat.
2: Das stimmt. Das stimmt zumindest, wenn man nur das letzte Jahr anschaut und hat damit argumentiert, dass die Bevölkerung halt im Schnitt sehr viel jünger ist als, als anderswo, die Leute viel häufiger draußen. Wenn man sich aber jetzt die letzten Wochen anschaut, muss man sagen, dass vieles darauf hinweist, dass eben äh, die afrikanischen Länder doch keine Ausnahme sind oder zumindest sein könnten. In den letzten Wochen war die ähm, Todesrate unter den Infizierten in Afrika höher als im weltweiten Schnitt. Mhm.
0: Wie, also, wie ist es eigentlich mit den Nachbarstaaten von, von äh, Tansania? Das könnte ja auch einen Hinweis geben, wie es wirklich ist.
2: Genau, das ist sogar ein sehr plausibler Hinweis, auch weil es viel äh, Personenverkehr und Warenverkehr zwischen Tansania und seinen Nachbarstaaten gibt. Es ist interessant, weil in, in äh, Ruanda erst ja, gerade kürzlich wieder einen harten Lockdown verhängt wurde. Kenia, wo auch befürchtet wird, dass das Gesundheitssystem an, an Kapazitätsgrenzen stoßen könnte.
0: Und du schließt also daraus, dass quasi in Wirklichkeit Tansania genauso in dieser Lage steckt?
2: Genau, das ist eigentlich der, der eine Hinweis darauf. Dann gibt es aber mittlerweile punktuelle Hinweise von Ärztinnen oder auch Totengräbern, und die beispielsweise sagen, in den letzten Wochen wurden viel mehr Menschen als üblich begraben.
0: Mhm. Fabian, wer, wer, wer trägt eigentlich das Risiko? Also du erzählst da von einer kleinen Insel im Indischen Ozean. Tansania dann auch noch. Die, die Insel wird angeflogen mit Chartermaschinen aus Osteuropa und auch aus der Schweiz und Deutschland kommen Touristen. Das ist doch ein Riesenproblem, diese Geschichte von der Insel im Indischen Ozean.
2: Absolut. Ich glaube, langsam realisiert man, dass sich das Problem auch nicht nur auf, auf die Insel oder auf Tansania beschränkt. weil Es ist einerseits so, dass Tansania ein wichtiges, großes Land ist in Ostafrika dass es viel Personen- und Warenverkehr gibt mit den, mit den Nachbarländern. Und eben als Touristenland ist es ja so, dass Tansania als selbst deklariert Corona-freies Ferienland schon das Potenzial hat, quasi ein Treiber der Pandemie auch auf internationaler Ebene zu werden. Mhm. Dazu ist es vielleicht auch noch zu sagen, dass die Behörden auch hier das, glaube ich, bis jetzt zu wenig ernst nehmen, weil ähm, in Deutschland müssen Rückkehr aus Sansibar in die Quarantäne. In der Schweiz ist das jetzt, Stand Mitte Februar, weiterhin nicht der Fall.
0: Und gibt es Beispiele von Rückkehrern jetzt, die auf Corona positiv getestet wurden?
2: Ja, es gab Mitte Januar zwei Dänen, die sich auf Sansibar mit der südafrikanischen Mutation des Coronavirus angesteckt hatten. Mhm. In Tansania selbst und äh, auch auf Zanzibar lässt man sich von, von dem aber nicht beirren. Es hat jetzt erst gerade vor wenigen Tagen ein Musikfestival stattgefunden. 14 Bands sind aufgetreten. Man hat unter anderem mit dem Slogan geworden dass keine Masken getragen werden müssen. Letztes Jahr waren da 29.000 Menschen dieses Jahr sollen es auch wieder tausende von Menschen gewesen sein.
0: Liebe Fabian, vielen Dank, dass du bei uns warst im Studio. Und dann suchen wir uns hier zu Hause, einen Ort, wo wir tanzen können, alleine. Genau. Vielen Dank für deinen Besuch. Danke dir. Das war unser Akzent. Ich bin David Vogel. Bis bald.